0: Jag känner mig här som bland vänner. Det är ju ingen ny miljö. Jag har ju varit som du sa 36 år i Möndal och då har det blivit några besök här också. Inte minst när jag var ungdomsfrest i Fästberg och vi var här ibland. Faktiskt på, på några möten och jag tror att ungdomarna härifrån var... Var där också, ibland får vi se här, tejpen här har jag kvar där ute. Jag kan väl också bidra med en historia då. Jag är ju bostäning, kommer uppifrån Brästa. och det här utspelades på Oros någonstans. Kyrkoheden var på väg genom byn och som mötte han församlingen Svarta Får där. Och kyrkoheden var på väg med sin fru Skor till skomakan i andra änden på byn. Då och så fick den här så kallat svarta fåret se det här. Och så gick han fram till kyrkoherden och så satte han tummen i bröstet på honom. Och sa han, det var jag gud bra ner i pastorn. Så där ska jag göra när jag inte vill ha min med mig ut eller rännande sätter mig. Och det... Ja, den är ju lite... Sådär kanske, men... men det har ju varit redan ett par starka vittnesbörd om bön, längtan efter bön, nödvändigheten och hur det kan fungera när man liksom tar bönen så att säga på stört. Och jag ger då mina perspektiv lite grann här nu på 20 minuter i sju punkter. Jag tror att det är så med oss kristna att bön kan vi ha väldigt dåligt samvete för. För vi kan alltid be mer. Och hur mycket är, är nog? Och bibelläsning är en annan sån här sak. Som jag tror, Som liksom jag vet att kristna har dåligt samvete för. För man kan alltid, man kan alltid läsa mer. Och man kan alltid ge mer i kollekten. Och man kan alltid engagera sig, sig mer och så vidare. Jag ska därför ta ett lite annat perspektiv på det här. Så att det inte blir så att ni går härifrån så här. Hoppas jag. Bönen mera som en möjlighet och som en gåva. Och tänk om det är så enkelt och så naturligt och så nära. Kan vi se, jag kanske tappat lite bättre här uppe, lite sämre här kanske. Att bönen är som din andning. Kanske andning till och med är bön. Kroppen är funtad så att hela tiden, natt och dag, så andas vi in, vi tar emot livet. Och vi andas ut, vi ger ifrån oss. Och det där är ju en jättebra bild som kroppen och livet ger oss på vad bön är. Det är någonting som vi hela tiden får ta emot. Det är färskt. Och slutar vi andas, då slutar vi leva. Så därför ett grattis till oss som är samlade här. Du lever redan genom din andning i bönens värld. Och du kan om du vill liksom ta hjälp av andningarna, ta emot från Gud, från medmänniskor och ge ut av bitterhet och bekymmer och glädje. Ibland tror jag vi kristna gör ett misstag att vi liksom Gud på något sätt, han blir i alla fall i svenska kyrkan är det så tror jag ibland, att Gud blir liksom någonstans långt där uppe och vi är här nere, men det är ju inte så. Utan Gud uppfyller himmel och jord, hela kosmos. Han liksom andas in sitt liv i den och det är kanske därför som vi andas. Han är nära var och en av oss. Ja, han bor i oss som har sagt ja till honom. Så vi är som fisken i vattnet. Den simmar där bara. Och vattnet följer igenom fisken och dess jära. Jag är lite av en pedagog, tror jag i alla fall. Så ja. det är därför jag gör jag så här i, i punkter. Bunen. Börjar. Alltid hos Gud. Tänk vad skönt. Det är där det börjar. Det är inte här det börjar. Det här är ett gensvar. Om Gud är vårt ursprung. Som allt skapat också jag och du kommer ifrån. Om han är vårt mål. Dit allt är på väg. En gång. Så är det ju självklart. Guds kärlek till mig är mycket större än den jag eventuellt kan uppamma mot honom. Guds längtan efter mig är mycket större än den längtan jag eventuellt ibland kan känna för honom. Och att varje människa är, just du och även jag, är en unik färg i Guds stora skaparkonstverk. En unik ton i Guds gigantiska symfoni som han spelar i hela världen. Och där, om vi inte ger ett gensvar, så är det någonting som fattas. Och där är det vår längtan som driver oss, tror jag. Vår oro, kanske. Vår lite fumliga kärlek. Augustinus, kyrkofadern på 400-talet, säger ju de här bekanta orden att Mitt hjärta är oroligt till dess det finner sin vila i dig. Och denna oro leder till så mycket missbruk, så mycket begär, så mycket övergrepp, så mycket experimenterande, så mycket gott också. Men det kan också vara ett led i vår bön. Men det börjar alltid hos Gud. Bön är människan vänd mot Gud i allt. Jag såg en film häromveckan, Wild hette den. Det var inte alls kristna människor men en var på, nära, på väg att dö i cancer. och Båda barnen bad intensivt att ett mirakel skulle ske. Det hände ju inte. Men i fara, i yttersta fara och också i stark glädje så är det naturligt för människor att rikta vår bön eller vår tack någonstans. Men hur är det när det är måndag? Hur är det när vi inte känner någonting? När vi inte har känslorna, varken de här svåra eller de glada med oss. Då är det inte lika naturligt. Men det är då vi kan komma tillbaka till andningen. Jag slutar ju inte andas bara för att det är måndag eller vardag. Eller att det är lite sådär sikt och, och lite trögt va? Att få vara vänd mot Gud mitt i det som är mina bekymmer, mina tvivel. Tvivlen kan också få bli vända som en bön. I skapelseberättelsen så står det hur Adam liksom vänder sig bort från Gud. Det är sekularisering. Skapelsen, människan, vänd bort från Gud. Gud får ropa, får fråga, var är du någonstans? I bön. Så är vi vända mot Gud. Vare sig vi är glada eller sorgsna Eller vardagarna mitt emellan. Och det är en bön. Det räcker. Vänd mot Gud. Redan punkt tre. Det finns en salm i, jag vet inte om den finns med här i Segetornet, det är nummer 213. Jo, men då bör den väl stå här, då är den ju här. Stina Andersson, känner ni henne? Hon är författare i Skövde, läste jag det. Men hon skriver om bönen så här. Att bedja är dig endast att begära. Att självisst ropa, giv mig Herre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära. Att han blir livet i mitt eget liv. Tänk väl. Bön är att ställa sig i ljuset. Och hur är det att stå i ljuset? Ja, det beror på. Kommer jag från mörker, då är det härligt. Men kommer jag med en smutsig kavaj, och, och det här, då är det inte så roligt. Bönen är inte alltid njutbar. Utan i bönen, i Guds närhet, så blir jag alltid också, inte bara genom älskad. Jag ser mig själv, jag växer i självkunskap eller självkännedom. Jag minns när jag själv kom till medveten tro i 20-årsåldern. Jag är alltså uppväxt i kyrkan uppe i Brasta i Boslän. Där visste vad kristen tro var? Men det blev inte personligt förrän i 20-årsåldern. Det, det, det betydde väldigt mycket. Och jag kom in i sammanhang där, vi, där det handlar om fri bön Det hade vi ju aldrig. Svenska kyrkan var ju liksom i bönboken. Och det var det man höll sig till i princip. Sen vet jag inte hur folk bad. Privat naturligtvis. Eh, och då hade vi en studentpräst där som sa detta. Att, ja, det, det kommer inte alltid att bli så här. Det är inte alltid lätt att läsa Bibeln. Det är inte alltid lätt att be. Och jag skrattade åt honom sådär, lite grann. Ja, så ja, Här är en som är annorlunda. Men det är ju inte så. På det viset är ingen av oss annorlunda. Utan vi kommer in i tider av trygghet och torka och tvivel och motigheter. Och jag tror det måste vara så. Jag tror inte vi ska anklaga djävulen för allt det där. Utan det är en sorts process. Och Johannes döparen visste det. Han ska växa till och jag ska bli mindre. Någon har sagt ungefär så här att från början så är det jag och Jesus. Och så småningom så förstår man att nej, men det är fel ordning. Det måste vara Jesus och jag. Och efterhand så förstod man att egentligen så handlar det om bara Jesus. Och att det som är skadat och sårat och försummat i min egen personlighet det kommer att plockas upp förr eller senare i bönen. Jag kan inte gömma undan det för Gud. Mina misslyckanden, mina faskigheter, det där som jag liksom smyger med som ingen i församlingen vet om. Gud vet om det och han älskar mig tvärs genom detta. Och det får också finnas med. För att stå i ljuset, det är inte bara att bli saligt och härligt värmd. Det vill vi ju bara ha. Utan det är faktiskt också att bli i kärlek så att säga, avslöjad. Jag tycker det är en viktig punkt. Och då är valet egentligen att låta ljuset skina in varje dag. Eller att avskärma sig. Får det skina in eller avskärmar jag mig? När ljuset hade kommit så älskade människorna mörkret mer än ljuset, säger Jesus i Johannes evangelium. Jag ska inte säga mycket om detta, för det hinner jag inte. Men jag har gjort en annan powerpoint-presentation här. Med tejp och papper. Vi kan hänga här. Där vi känner till det här med att be om någonting. Det finns så starka löften om bön och bönhörelse. Förbönen är en otrolig kraft. Paulus i sina brev, han både skriver hur han tackar för församlingarna, men också be för mig så att ordet öppnas och jag ordet vinner framgång och så vidare. Och att i den personliga, eller i församlingens förbund, det är ju faktiskt att få vara med och utgjuta Guds välsignelser över en människa, en familj, ett samhälle eller en värld att tacka Gud i alla livets förhållanden men, men kanske framförallt förundran för utan en förundran över skapelsen över att jag, lilla människa, märkvärdiga människa finns till över Guds hemligheter i ordet. så finns liksom inte mycket av det här heller det blir en snål människa, en förkrumpen människa som, som lever om hon lever utan förundran men att allting bärs av Guds ljus, Guds nåd Guds välsignelse som är liksom själva bärande, att Gud är det är själva grunden för att vi är och för vår bön helt kort jag vill säga något om att få andas med båda lungorna jag vet inte hur det skulle gå till om man kunde täppa till den ena lungan och bara andas med den andra. Och det finns människor som har en lungsjukdom där man är reducerad i sin lungkapacitet och så. Och med det så menar jag detta. att alltså bönen, den fria bönen, men också den formulerade bönen. Jag tror det är viktigt med den balansen. I, i Svenska kyrkan jag kom ifrån där var det bara bönböckerna och det formulerade. Och sen kom jag in i ett sammanhang där det blev väldigt mycket bara fri bön. Nu på min ålderdom... Så jag kanske har hittat en balans. Vi använder oss, min fru och jag, dagligen av eh, tiderbönen. Alltså att, att få be med Guds ord, med saltar salmer mest och lite nytestamentliga texter. En växelvis som kan upplevas väldigt träg och, och som är bön på ett helt annat sätt. Men man ber in så att säga ordets formuleringar och de kommer att leva. Jag tror att bönen och ordet hänger väldigt nära ihop. Jag kommer inte att säga mer om det. Men vi kan inte bara ha det här formulerade naturligtvis utan när livet bränner till, när man är nere på botten eller uppe i höjden, då måste vi uttrycka det på något sätt inför vår skapare och frälsare. Men att få andas med, med båda lungorna, jag tror det är viktigt. En sak som jag har efterhand kommit in i att alltså det är så olika skeden i livet och, och då ser behoven olika ut och vi är olika personligheter. Men att få leva... Jag vet inte vad jag håller på nu här. Jag bara, att jag leva. Att få vila i de få orden. Jesus säger ju det här. Det är inte för många ordens skull som ni blir bönhörda och så. Men att få gå en dag och liksom bara... Be Jesus Jesusbönen, där bara namnet Jesus finns med. Det är ju en bön som egentligen täcker allt. För en människa, för sin egen nöd, i sin egen glädje. Jesus, Guds son, förbarmade över mig det som Bartimaeus säger till Jesus när han hejdar honom på vägen där. Eller bara liksom ett, ett bibelord, Gud är kärlek. Och där man kan lägga in både längtan och den kärlek man själv har i de orden. Och så får de orden vara en sorts bön. Och där menar jag också att bönen Fader vår eller vår Fader är en, en perfekt bön. Jag menar, Jesus har lärt den. Och någon har sagt att eftertänksamt och stilla, bara be igenom den bönen. Då har man täckt allt. Där är Fadern. Vi får kalla Gud vår Fader. Där är hans namn, det heliga namnet som är nämnt över oss. Där är bönen om riket och att hans vilja ska ske. Där är bönen om det dagliga brödet. Där är bönen om relationerna. Och att rädda oss ifrån det onda. Och att liksom i de få orden så finns egentligen hela tillvaron, hela människan. Och det kan vara ett sätt för den som är lite har kört fast eller är trött att liksom bara få stanna inför den punkten där. Låt ditt rike komma Gud. Låt din vilja ske. Ge oss det bröd vi behöver. Och det då innehåller allt det. Sista punkten. Bönens mål. Det är inte något annat än det kristna livets mål. Att Kristus ska ta gestalt i varje människa och i hela världen. Alltså, det är inget mindre mål än detta. Det liksom handlar inte om att komma till himlen så. Snarare kommer himlen ner, beskriver Johannes i uppenbarelseboken. Paulus med den bråkiga församlingen i Galatien så säger han så här att ja, Jag ber att Kristus ska ta gestalt, att han ska förkroppsligas i er. Han bor ju där inne, men låt honom få liksom genomsyra hela ett sätt att vara, ett sätt att tänka, ett sätt att be. Ett sätt att hantera era pengar, er tid och så vidare. Att, och Det är inte jag som lever, säger den också i Galaterbödet. Kristus lever i mig. Och så har vi de fantastiska orden där i Korintsebrevet. Att Gud ska bli allt över allt. Att den Gud som är ursprunget till bönen, ursprunget till allt, är också målet för allt. Och att han vill gå genom varje enskild människa. Du som är den där unika tonen, den där unika färgen i konstverket. Fattas du så fattas något viktigt. Och genom dig vill han förkroppsligas. Vad kan det betyda? Spännande tanke. Men lite jobbigt ibland när vi vill liksom leva på egna kanten. Så där täcker jag. Ja. Söndan kan jag tänka på Jesus och sådär. Men det är det som är livets mål. Det är det som är bönens mål. Det är det som är andningens uppgift att syresätta hela kroppen. Hela kroppen, dag och natt. Jag tror jag är om att vi ber på natten också. Men vi, inte, vi ber på ett annat sätt. Då. Tvärs genom våra morgnrum och annat. Och då handlar det alltså till sist om att få be. Det är att få andas in Guds liv i den egna nöden. Guds eget liv i det egna livet. Eller få andas ut lite grann av Guds liv i världens nöd. Och när vi är där då handlar det ju inte om att vi längre behöver be. Vi kommer att behöva lova och tacka. Och vi kommer att bli en oavlåtlig förundran. Djupare och djupare. Ju längre in så att säga, vi kommer i Guds hemligheter. Men vi, vi behöver kanske inte be så. Men vi får se. Och det väcker vår tack. Och vår förundran. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är ett mysterium som mm. övergår vårt förstånd. Men som vårt hjärta kan närma sig. Att du har gett oss andningen som en gåva för vår fysiska kropp. Men också som en sorts lärare för vårt sätt att be. Vi får ta emot och vi får ge vidare. Herre så ber jag att du löser oss från krampen i bönen. Att vi helt enkelt bara kan få vila i detta. Att du, Herre, älskar oss. Jesus, du ber för oss. Den heliga ande väljar för oss. Och just därför så kan vi få ge ett gensvar i vår nöd och i vår glädje. Och i det som är vår vardag. Herre, hjälp oss att... Mogna. Hjälp oss att som Johannes Döparen våga förminskas för att du ska bli större och genomsyra allt och hela världen. Amen.